0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19. Quarentena dia 258. Olá, começamos agora nosso 258º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petsu e Neste sábado, como é a nossa tradição, tradição atual aqui no podcast, nós temos um episódio em parceria com o InformaSUS, projeto de extensão de comunicação social em saúde e de comunicação social na pandemia, aqui da Universidade Federal de São Carlos. Hoje, uma produção conjunta com os grupos temáticos de, de saúde do trabalhador e o grupo Cuidado Sem Limite. A partir Dessa parceria, nós conversamos com a Priscila Viegas Barreto de Oliveira, que integra o Conselho Nacional de Saúde, e não só integra o Conselho Nacional de Saúde, mas a mesa diretora. Então, é um órgão colegiado, como ela explica na entrevista, inclusive, que é responsável pela organização ali do Conselho, pela condução dos trabalhos, a tomada de algumas decisões. Ela participa representando a Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais, ou não representando, né? Representa uma determinada... Ela também vai falar sobre isso, como as diferentes categorias compõem o Conselho. E aí, como vice-presidente da Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais, ela representa uma dessas categorias no Conselho. Ela também é coordenadora adjunta no Conselho da Comissão de Atenção, a saúde das pessoas com deficiência, e esse é um dos temas que a gente trata com mais detalhe. Então, ela conta para gente o que é o CNS, os seus objetivos, como funciona o Conselho Nacional de Saúde. Acho que essa foi uma oportunidade rica, talvez boa parte das pessoas já tenham ouvido falar, mas eu, particularmente, aprendi muito sobre a função e o funcionamento desse órgão. E aí, com mais detalhe, a gente comenta duas áreas específicas, que são a saúde do trabalhador e a saúde da pessoa com deficiência ao longo da pandemia. Vamos, então, agora acompanhar essa nossa conversa. Priscila, muito obrigada por você ter aceito esse nosso convite. É, a gente valoriza muito essa oportunidade de falar do Conselho Nacional de Saúde, que eu imagino que talvez as pessoas até já tenham ouvido em algum momento da vida, mas que muitas não entendam exatamente ou não conheçam o modo de funcionamento, os objetivos do Conselho. E, a partir desse olhar do Conselho, também sobre duas temáticas específicas que têm sido uh, foco do trabalho no InformaSUS, que são a saúde do trabalhador e a saúde das pessoas com deficiência, os impactos da pandemia, especificamente nas pessoas com deficiência. Mas, antes, eu queria que a gente começasse apresentando, claro que brevemente, o Conselho Nacional de Saúde, como que ele é configurado, como que é essa atuação, e aí talvez exemplificando com a atuação agora durante a pandemia de Covid-19.
1: Então, Mariana, eu que agradeço. né? Olá a todas, todos e todes. Sou Priscila Viegas, represento a Associação Brasileira dos Terapotos Ocupacionais Abrato no Conselho Nacional de Saúde, e faço parte da mesa diretora, desse conselho e eu acho que é bem importante fazer um, um apanhado geral do que é efetivamente o Conselho Nacional de Saúde, como você bem colocou, não necessariamente né, as pessoas que já ouviram falar entendem né, qual é o papel do conselho, o seu funcionamento, então bem rapidamente a garantia da participação da comunidade nas decisões das políticas públicas e aí, nesse caso do Conselho Nacional de Saúde, da política pública da saúde, né, do SUS, né, do nosso Sistema Único de Saúde, ela é garantida constitucionalmente, né, além de ter uma lei específica do SUS que trata dessa participação, que é a Lei 8.142, de 1990. E o que, é que isso significa? Isso significa que a gente tem, dentro de um espaço, um órgão, né, um, um órgão que a gente diz que é colegiado que é o Conselho Nacional de Saúde, que tem representação, né, tanto de movimento de usuários e usuárias, como de profissionais da saúde, como da gestão e de prestadores e prestadoras de serviços na saúde, que estão lá representando, né, é, seus movimentos e que fazem parte desse conselho, né, que tem 48 conselheiras e conselheiros nacionais de saúde. Membros e membros titulares, né? Porque cada um desses também tem uma primeira suplência e uma segunda suplência. Aí a gente também diz que é um órgão que é paritário, né? Porque além dessa representatividade, que a gente entende, né? Que a política de saúde é feita a muitas mãos, né? E a gente tem que contemplar essa diversidade e essa pluralidade ele também é paritário no sentido de que 50% de, dessa composição né, de movimento de usuários e usuários, 25% de profissionais da saúde, e a gente está falando aqui de representações institucionais, ou seja, o movimento das pessoas que convivem com HIV AIDS, o movimento das mulheres, os, o movimento das pessoas com síndrome de Down, é, na, na parte de profissionais da saúde, os conselhos de categoria, as associações científicas, os, o movimento sindical, enfim... Né? além de gestão e prestadores de serviço, que representa que o próprio Ministro da Saúde, por exemplo, ele é conselheiro nato do Conselho Nacional de Saúde. E aí, entendendo isso, para que serve esse espaço? Para debater, discutir, problematizar e principalmente que é a principal função dele é avaliar as contas públicas, o orçamento público para o SUS, como o governo tem efetivamente gasto, mas também se faz o debate e a discussão de como deveria estar fazendo a aplicação desse recurso, isso inclusive é garantido por lei também ao Conselho Nacional de Saúde, então esse é o espaço que faz esse debate da política pública de saúde e isso porque é garantido constitucionalmente a participação da comunidade.
0: E agora, na pandemia, como que... Que tipo, eu vi, por exemplo, que tem diferentes documentos que o Conselho produz, tem recomendações, ele faz campanha também. Então, se você contar, puder apresentar um pouco que tipo de, de ação, quais têm sido as principais preocupações agora, especificamente nesse momento. Então,
1: né, o, o natural é que a gente se reúna mensalmente para debater em pleno as questões que se refere à política pública de saúde no geral. Nesse contexto de pandemia, dadas as restrições né, acertadas né, de estar junto, né, de ter aglomeração, e a gente não podia estar fazendo né, reuniões presenciais, a gente fez uma grande discussão na mesa diretora para tentar viabilizar a ampliação dessa discussão que não ficasse restrita à mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. Né? Então, a gente tem uma mesa diretora que também é paritária, né? tem é, duas pessoas que representam os movimentos de usuários e usuários, que hoje é o Moisés Toniolo, da Anaides, e a Vanja Andréa, ou, desculpa, quatro pessoas. A Vanja Andréa, da UBM, que é a União Brasileira de Mulheres, o André que representa a CNBB, e o Pigato, que é nosso atual presidente, que representa a CONAN, né, que é da Confederação Nacional de Moradores, de Conselhos de Moradores, para a gente entender essa pluralidade, né, que é importante. Tem duas representantes de profissionais da saúde, que sou eu que represento a Abrato e a Elaine pela que representa o Cefes, que é o Conselho Federal de Serviço Social, além de um representante do CONAS, que é o Jurandi, e o um representante do Ministério da Saúde, que é o Neilton. Então, essa mesa diretora né, ficou é, avaliando qual seria a melhor estratégia para poder estar discutindo essas questões relacionadas à pandemia, entendendo essas limitações necessárias, né, de distanciamento social, de isolamento, enfim. Então, a gente montou um comitê de, de acompanhamento da Covid-19 no âmbito do controle social, e aí ele tem representação dos fóruns, porque os movimentos sociais, as entidades de usuários e usuárias, além do de profissionais de saúde, eles se reúnem em seus fóruns específicos, né, tem tanto fórum desses movimentos de usuários e usuários, que é o ForSUS, como tem o Fórum dos Profissionais de Saúde, que é o FENTAS. E eles se reuniam, né, historicamente, na, um dia antes da reunião do plano do CNS, né, para poder é, consolidar a pauta, fazer problematização de pauta antes da, da reunião propriamente dita né, do, do Conselho Nacional de Saúde, e o Conselho Nacional de Saúde ele estimula né, essa discussão, esse debate dentro da coletividade a partir né, das suas representações. E aí tem representação nesse comitê, tanto do FENTAS como do FORSUS, e aí o CNS ele tem essa característica de emissão de resoluções de recomendações, de emoções, né? Produção de notas técnicas, né? Porque a gente tem tanto um espaço. De e assessoramento do pleno, que são as comissões intersetoriais, e aí tem comissão intersetorial de atenção à saúde do trabalhador e da trabalhadora, comissão intersetorial de atenção à saúde das pessoas com deficiência, a saúde das mulheres, né, tem 18 comissões intersetoriais e também suas câmaras técnicas, tanto de apoio às questões referentes a recursos humanos e relações de trabalho, né, da CIRTE, como também a Câmara Técnica de Atenção Básica e uma Câmara Técnica dos Estudos Integrados do Controle e Participação Social. São vários outros espaços que não tem só pessoas, conselheiras nacionais de saúde, quem entende que tem que Trazer olhares de fora também, então, tem a nível de gestão, né, que conta com participação de outros ministérios, né, e aí o Ministério do, do Desenvolvimento Social, né, que tá dentro, né, que traz outros olhares, né, de outros ministérios, como dentro de entidades que não são conselheiras e fazem, fazem parte desses espaços aí de discussão, né, e além de universidades, né, enfim, e aí fazem produção desses documentos para o CNS avaliar em pleno, referendar, né, e levar para a sociedade, né, que pode servir tanto para subsídio de debate né, como um, uma resolução direta né, para a execução de alguma questão que está lá no resolve, né, geralmente o resolve né, que é a resolução ela se destina né, ao próprio Ministério da Saúde, porque é no âmbito da política né, de saúde que entra o âmbito né, de atuação das resoluções, serve para outros conselhos né, estaduais, municipais. Né? E pra, o, quando a gente quer falar para fora, né, recomendar, por exemplo, ao Ministério Público, a gente usa os recomendas, né, que aí a gente recomenda algum posicionamento ao Congresso, recomenda é, algum posicionamento ao Ministério Público, ao STF, enfim, tudo que é para fora, a gente utiliza o recomenda, e as moções, né, que são outro tipo de documento que a gente pode estar utilizando, que são moções de apoio, de aplauso, de repúdio, né, porque também o CNS tem esse papel político, né, porque quando a gente fala de política, a gente está falando de, do viver em sociedade, né, não da política partidária. Né, então, a política partidária é só um bracinho de uma grande política, que é o ato né, de viver em sociedade, e é assim, assim né, que o CNS também cumpre o seu papel junto à sociedade. Então, tem esses instrumentos legalmente instituídos. O que também a gente tem feito né, o uso de notas técnicas, que como a gente tem câmaras técnicas, a gente produz notas técnicas que entram como anexo nesses documentos, como eu já falei, de recomendação ou de resolução para poder fundamentar ainda mais aquilo que está ali de conteúdo escrito.
0: Conhecendo, então, esse modo de, de funcionamento e de organização, a gente entra agora em dois do, dos temas que a gente selecionou para conversar aqui com você hoje Que são a saúde do trabalhador e a saúde da pessoa com deficiência E as inter-relações, inclusive, entre eles Olhando primeiro para a saúde do trabalhador de uma forma mais geral Eu queria que desse lugar, então, você comentasse um pouco na sua avaliação Quais foram as principais questões, preocupações e ainda desafios que existem No que diz respeito à saúde do trabalhador Porque... A gente vê, por exemplo, talvez mais conhecidos sejam todos os esforços e os alertas da necessidade de cuidar dos trabalhadores, particularmente daqueles que estavam no enfrentamento da pandemia, profissionais de saúde, por exemplo, mas também de trabalhadores informais, daquelas pessoas que não puderam em nenhum momento ficar em casa. Mas a gente já falou aqui no podcast também de direitos, né? De, da, da, da importância, por exemplo, da, da, do reconhecimento da Covid-19 como uma doença relacionada ao trabalho. Então, se você puder fazer aí uma breve síntese das principais questões que você viu aparecerem nesse período...
1: Então, eu acho que, fundamentalmente, uma questão que a gente tem defendido né, desde o início da pandemia, né, e, obviamente, muito antes da pandemia, o CNS sempre fez defesa das né, questões inerentes à saúde do trabalhador e da trabalhadora, que, inclusive, nós temos uma comissão intersetorial específica para esse debate, mesmo entendendo que isso também está permeado em outras comissões, né, mas a gente tem uma comissão só para tratar disso, que é a nossa CISTE, né? E aí, o que a gente tem é, tentado né, levar e dentro das nossas defesas é de que a gente reconhece o papel fundamental e imprescindível de profissionais né, que estavam na, no que tem sido chamado de linha de frente, né, que é dentro do movimento de hospitais, por exemplo, quem está no hospital diretamente lidando né, com a pandemia, a gente né, inclusive se solidariza com todas as pessoas né, que tiveram suas vidas né, ceifadas nesse enfrentamento ao, à Covid-19. Mas a gente entende, né, que para além desses profissionais que estavam numa linha de frente, né, num contexto hospitalar, né, trabalhador e trabalhadora essencial, né, na nossa leitura, ele incorpora um conjunto de profissionais, trabalhadoras e trabalhadoras que garantem o cotidiano de vida nos territórios, no contexto do, do cotidiano de todas as pessoas, então... Para a gente, o profissional... O trabalhador, a trabalhadora essencial... É aquele que está ali... Que obrigatoriamente teve que ir para as ruas... Mesmo com o... O, o, o em casa... Porque tinha que garantir a sua sobrevivência... né Então o seu sobreviver... Né? Não era somente o viver que estava em jogo... Era um sobreviver a tudo isso que estava acontecendo... né Então toda a reverência a quem está lá... Que de repente está na venda direta... Nas comunidades... né Das suas banquinhas, barraquinhas sou é, tá no camelô, né, no trabalho informal, que está aí tentando garantir o cotidiano de vida nas comunidades e nos territórios, e a gente considera né, o profissional que é, opera ônibus, né, motoristas, né, cobradores e cobradoras, enfim, né, que tiveram que dar continuidade aos seus processos de trabalho, independente de contas de pandemia ou não, independente da garantia ou não de terem acesso adequado aos equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, porque houve também né, uma grande necessidade no início, né? De se fortalecer, eu fico em casa e aí também tirar né, a tentativa de dizer que para essas pessoas que elas claro, não podem sair, né, que tinham que ficar em casa porque também não tinha garantia de equipamento para todo mundo, e isso também foi um fator dificultador, acho que o acesso a esses equipamentos de produção individual e especialmente porque a gente está numa, numa, numa defesa mais contundente né, dos equipamentos de base territorial, uma desvalorização do papel da atenção básica nos territórios e desses profissionais que garantem a atenção básica em funcionamento né, falando no contexto da saúde então, por exemplo, a gente de, de combate endemias, a gente comunitário de saúde, as pessoas que operam os NASH, né, que são os núcleos ampliados de saúde da família, né, que teve a, a modificação da nomenclatura, que antes era núcleo de apoio e agora se chama o núcleo ampliado, né, que tem um conjunto de profissionais que poderiam estar atuando né, a nível de promoção. Né, de, de, da saúde e prevenção de agravos no acompanhamento e monitoramento dessas pessoas nos territórios, mas que ficaram impedidos porque em muitos locais né, foi recomendado que eles não fizessem mais a visita domiciliar, né, que não fizessem mais o acompanhamento é, necessariamente né, é, olho no olho, porque tinha que agora operar a nível virtual o que, na verdade, a gente entendeu que foi um equívoco de condução, porque a gente entende que se tivessem feito um rearrumamento, né, uma rearrumação, eu adoro o um neologismo, minha gente, desculpem, <risos> né, uma rearrumação aí do, 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 do modo de operar, nesse né, cuidado em saúde, poderia ter sido, sim, garantida a continuidade dessa assistência sem pôr em risco, necessariamente. Né, esses profissionais né, que a gente totalmente estava né, querendo que realmente fosse garantido o cuidado né, com esses profissionais, entendendo que tem outras questões envolvidas que não só EPI, EPC, obviamente mas que também não fosse despriorizado o cuidado em território, porque o que aconteceu no início da pandemia foi uma correria para montar é, e equipar grandes hospitais, quando na verdade, muitas pessoas estavam no fique em casa, para quem podia né? e aí eu vou até falar um pouco disso mais na frente para quem podia estar no fique em casa e aí a gente desconsiderou que nas, nos territórios as pessoas têm doenças crônicas, né, para acompanhar desconsiderou que tem pessoas com deficiência que tem que ter apoio de alguém né? desconsiderou N questões que estavam que permeadas nos territórios e aí não tinha ninguém com essa leitura e essa olhada necessidade de manter esse acompanhamento territorial porque também quando as pessoas já chegavam para o hospital é porque já estavam já em uma situação muito crítica né? Então a gente entende Inclusive que muitas das mortes Que aconteceram no Brasil foram mortes evitáveis Por falta de uma descoordenação né? da, da política nacional Nesse sentido né? Então, De uma despriorização das vidas né? De um olhar equivocado Para o papel do hospital nesse contexto Que ele tem sua importância né? Mas ele deveria fazer parte de um fluxo De atenção né? De uma atenção que, re, que recrutasse né? A atenção básica primeiro Para poder ir atuando né? na escala de crescimento do acompanhamento né, e de garantia da, da, de equipamentos para o hospital, mas ao mesmo tempo né, de, de rearrumação dessa atenção básica, a garantia minimamente para você ter uma ideia de, de como era um, uma questão mesmo de, de priorização. Minimamente, fazendo leitura, se a gente pudesse pensar a unidade básica de saúde menorzinha que tivesse né, num lugar mais precarizado, vamos dizer assim, né, mais vulnerabilizado, né, uma pia do lado de fora instalada de um posto já garantiria né, um atendimento para essas pessoas com fornecimento de máscara né, que poderia ter sido feito, né, várias articulações e parcerias né, com esses movimentos de, de produção de máscara, como a gente viu em algumas comunidades ao redor do Brasil, para poder fazer disponibilização de máscara para quem chegasse na unidade para ser atendido, com a instalação de uma pia do lado de fora, minimamente instalação de um toldo, né, uma separação mínima entre quem estava com sintomas respiratórios e quem não estava, por menor que fosse a unidade, se tivesse sido priorizado tinha forma de se fazer o cuidado, né? E talvez ele pudesse ter, né? Um número muito menor, né? E óbvio, né? Que toda a vida, né? Ela vale. Né? especialmente no Brasil, que a gente tem aí um genocídio da população preto periférica, né? que é a grande maioria das comunidades, né? em, gra em grande escala, né? isso não foi com a Covid, isso é já histórico no Brasil, isso não pode deixar de ser visto, né? mas a gente viu que por conta dessa descoordenação, muitas coisas deixaram de ser feitas, e aí só se pensava na equipagem do hospital, quando na verdade tinha uma coisa muito antes para ser feita né? de ação, que pudesse olhar para os profissionais, para esse cuidado, né, e para uma rearrumação, um rea reordenamento da atenção básica que pudesse garantir que essas pessoas não agravassem tanto né, e chegassem já no, no hospital em, em situação extremamente grave. Né. A gente ficou muito preocupado com essa dinâmica. Além disso, acho que também é importante pontuar aqui né, que a gente vai viver um contexto, né, e está vivendo, na verdade, já, né, de adoecimento psicossocial, mental, né, muito forte, né, porque a pandemia ela trouxe várias questões também fruto dessa descoordenação, né? E aí a gente pode também agregar a questão do auxílio emergencial que teve um grande atraso de ser liberado, também foi uma coisa extremamente descoordenada, né? Então pessoas que já tinham suas vidas, né, em extrema vulnerabilização né, porque eu vivo defendendo, não existem pessoas vulneráveis, né, nem invisíveis, elas são vulnerabilizadas e invisibilizadas, né, então nesse contexto, né, e foi criando uma atmosfera de vulnerabilização ainda maior para essas pessoas, né, que estavam tentando garantir o fique em casa, para quem tem casa, né, porque ainda tem outra questão relacionada às pessoas, né, em situação de rua que também foram, se elas já eram invisibilizadas, com a pandemia foram mais ainda, né, não foram despendidos é, equipamentos de território para garantir, né, o acolhimento dessas pessoas em situação de rua, isso também foi outra questão agravante que a gente também né, trouxe ao debate, problematizou né, e viu muito pouca ação nesse sentido. E aí várias dessas ações que não foram ocorrendo e aí que a gente né, reflete né, que a gente tem esse número né, absurdo aí de, de vidas CEFADAS que a gente atribui muito a essa descoordenação nacional, né, nesse contexto de, de priorização do que deveria ter sido feito né, dentro de uma condução geral da pandemia, que a gente entende que tem especificidades loco-regionais, né, mas deveria ter tido uma coordenação geral né, que pudesse dar né, uma, as diretrizes mais gerais né, de atuação junto... A toda a população, e isso não foi feito, e a gente lamenta muito, né? E tentou fazer o nosso papel nesse sentido, né? Trazendo recomendações, provocando ministério público, fazendo denúncias, né? Mas lamenta muito porque precisava de fato uma coordenação nacional para poder dar conta de todas essas questões aí que eu estou elencando e que o Conselho Nacional de Saúde debateu amplamente.
0: Sila, esse é o passado, a gente está. Nesse momento, num, numa retomada previsível né, de, de crescimento de, de casos, e isso deve vir seguido no crescimento do número de mortes também. Daqui para frente, diante de eu falei, isso é passado, que você pontuou bem o que poderia ter sido feito e não foi, o que foi feito uh, não da forma que deveria. Você vê a possibilidade de, de mudar? A necessidade, sem dúvida, né mas você vê a possibilidade de mudar isso daqui para frente para a gente enfrentar esses meses que, que vêm agora? Então, ao título de, de
1: movimentos locais, existem várias iniciativas nesse sentido, né? mas a descoordenação nacional ela continua, até porque a gente está vivendo um momento de negacionismo, de obscurantismo, de negação de ciência, né? de negação da, da, da questão da de como funciona, mesmo do como opera a saúde e cuidado, né, nos territórios, da necessidade do cuidado, né? E existe é, uma visão a nível inclusive de gestão nesse sentido, né, de negação, né? Como se a doença, né, como já foi afirmado, né? E aí é para todo mundo, quem, quem quiser pesquisar, tá aí para todo mundo ver que é que é uma gripezinha, né? Que quem é atleta não não vai sofrer nada de grave, e é justamente o contrário, porque o que a gente vê, né, e aí tem visto ainda no Brasil nesse sentido, né, porque eu nem acredito quem tá na segunda onda, viu, eu não sou epidemiologista, né, eu sou terapeuta ocupacional, né, que estuda saúde, e tô fazendo um doutorado em inovação terapêutica, sou da área da saúde, mas não sou epidêmio, mas o, na minha leitura a gente nem chegou a, a terminar uma primeira onda, na verdade a gente tá vivendo oscilações ainda de uma primeira onda né? isso é uma leitura minha, tá, só para deixar mais explícito, que a gente está vivendo oscilações ainda de uma primeira onda que não foi adequadamente, né, conduzida, né, então, se a gente pensa na perspectiva desse negacionismo, né, desse obscurantismo, de minimizar os efeitos da doença, a gente vê que a Covid no Brasil, ela rejuvenesceu, porque qual era a configuração que a gente tinha antes, né, na Europa, né, nos outros países, é que a grande maioria da população acometida e que realmente agravava, era de, da população idosa, né, e ainda tinha. Tinha outra questão que eu achei extremamente emblemática, que é de, ah, tudo bem, se é idoso, não tem para de morrer porque já estava para morrer mesmo. E a gente não considera isso uma questão plausível, né? Não é uma questão que a gente possa considerar com tranquilidade. Todas as pessoas, elas têm que ter direito a ter direitos, elas têm que ter direito à vida, né? Então, nesse sentido, a gente vê no Brasil um rejuvenescimento, né? Vê que pessoas que não necessariamente apresentam comorbidades são as que mais agravam. Né, uma instabilidade da, da apresentação da doença com relação à gravidade, que é diferenciada do, do, ao redor do mundo porque a gente vive um país de extrema de desigualdades, isso não pode ser desconsiderado. Então, daqui para frente, né, a gente ainda vê com muita angústia como é que vai se operar né, a nível nacional. Você vê agora recentemente é, os casos dos testes né, que estão aí é, dentro de um galpão, né, dentro de caminhões inclusive, né, que não foram distribuídos enquanto a gente sabe o né, trabalho aqui em território, né? eu trabalho no, no município da região metropolitana de Pernambuco, que testes estão em falta. Né? Então, como assim isso não foi antes distribuído? O que é estava que impedindo essa distribuição? Né? Então, uma questão de logística que não foi pensada para essa distribuição, que é gravíssima. Né? Quanto mais pessoas forem testadas, mais cedo a gente pode pensar numa perspectiva de, de atuação junto a essa pessoa, para que ela entre em isolamento, para poder ter, ter, saber de quem são os seus contactantes ou seja, as pessoas com quem ela teve contato para poder fazer também esse isolamento dessas pessoas e não ampliar aí né, a, a infecção né, e, e as possibilidades de termos mais pessoas graves, né? Outra questão é essa assim, indecisão com relação à volta às aulas, né, Que a gente vê muito é, relacionada a um, um, um esforço, né? Da, principalmente da rede privada de volta porque tem a ver com fechamento de escola, né? E Claro, né? A gente fica preocupado também com isso, mas mais do que isso, as vidas, né? Então, de como crianças né, que podem ser colocadas em, em exposição, né, principalmente porque a gente já está vendo né, que a grande maioria fica assim, assintomática, ou pelo menos com sintomas que não são facilmente identificados como COVID, e da quantidade de pessoas, né, e de toda alguma comunidade que ela entra em contato né, e que não vai ser possível né, efetivamente mapear quem é todo mundo, de repente de pegar um ônibus, né, de de repente ir no caminho para a escola e os professores que não necessariamente só estão em uma escola e também dão aula em outras, é, as outras crianças que têm as suas famílias para entrar em contato, então a rede aí de comunicantes que é extremamente problemática para a gente pensar essa possibilidade de abertura à escola que não seja efetiva, efetivamente totalmente dialogada e planejada, né, com todo o cuidado necessário para que isso não cause aí o aumento das infecções ao nível da, da própria rede e não dar conta, né, de, de absorver essas pessoas aí que forem agravando, né, então não necessariamente quem é grave no Brasil, é porque tem imunidade ou porque tem comorbidade. Isso é uma questão que a gente tem que ter no horizonte. A gente está vendo com preocupação ainda, né? um, um, uma ação negacionista com relação à gravidade da doença. Né? Então, a gente vê assim, com preocupação ainda esse futuro. Né? E aí, já parabenizando muitos gestores né, que tomaram as iniciativas de tomarem para si a responsabilidade e tocarem isso a seu nível local. Porque se fosse esperar uma coordenação nacional a coisa não fluía, e aí a gente teria muito mais morte do que a gente já tem hoje, né? Que já tem um número absurdo, né? E aí a gente vendo agora esse aumento dos casos também, agora a curva, né? Já está bem inclinada para cima, né? Então a gente já está vendo... Efetivamente, eu particularmente acho que a gente não vive uma segunda onda, mas sim ainda oscilações de uma primeira onda que não foi superada por conta ainda dessa descoordenação. Então a gente continua aí na luta para que é, se elabore realmente um plano mais estratégico de enfrentamento né, com equipamentos é, adequados dentro dos territórios para esse monitoramento, esse acompanhamento das pessoas, para que não pense só na perspectiva de, de hospital ser é, plenamente equipado. né, gente ainda está nessa luta para que isso seja efetivamente garantido, além dessa luta pela vacina, né, que foi politizado aí o debate não existe polarização de direitos humanos, acho muito problemático quando a gente entra nessa área da polarização dos direitos humanos né? e é inclusive você defender os direitos das pessoas virou coisa de, de, de direita ou de esquerda né, isso é muito problemático, então, na verdade, para o horizonte, né, para o futuro, a gente ainda fica muito preocupado com o que vai vir a ser, porque, inclusive, tem uma questão aí da negação da, da vacinação em massa, né, da não obrigatoriedade, das repercussões que tem, né, o fato de, de você pensar de que nem tudo bem, não, todo mundo vai ser obrigado né, a tomar vacina mas quais são as repercussões coletivas dessas atitudes, né, e exatamente qual vai ser a vacina que vai ser incorporada finalmente pelo Ministério da Saúde, entendendo que existe uma polarização política em torno da vacina, então tudo isso a gente vê com muita preocupação ainda, né, dos rumos que vai ter no Brasil o enfrentamento à Covid-19.
0: Priscila, e falando então, entrando no segundo tema que a gente queria detalhar um pouco aqui hoje, que é a, são os direitos e a saúde da pessoa com deficiência, eu vi, não sei se houve outras, mas eu vi já uma recomendação em abril do, do CNS de medidas para garantia dos direitos das pessoas com deficiência e dos seus uh, familiares, eu queria que você comentasse isso a partir de duas perspectivas, primeiro, um contexto de quais são as especificidades dessa população, em relação aos impactos da pandemia e, portanto, às necessidades específicas que precisariam ser garantidas. E aí, a partir disso também, uh, é claro que, uh, de forma resumida, quais foram as principais recomendações, que é claro que refletem os problemas e as preocupações que vocês identificaram naquele momento. Mas quais foram as principais recomendações feitas, inclusive, e aí a gente junta uh, esses, esses dois contextos, para pessoas com deficiência, na sua atividade de trabalho, no seu espaço de trabalho.
1: Então, né, eu atualmente eu co-coordeno a Comissão Intersetorial de Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência. E dentro dessa comissão, a gente discutiu bastante, né, a necessidade de pensar né, em elementos de segurança essas pessoas, até porque a gente estava se deparando, né, com uma invisibilização das necessidades específicas das pessoas com deficiência, né? Então a gente pensou em uma recomendação ainda em abril, né, que foi a recomendação número 19, e logo na sequência a gente fez recomendações complementares, que foi a de número 31, né, no final de abril. Né, então, a gente pensou, porque é, algumas questões né, é, que se colocaram para a gente, e aí a gente tem pessoas com deficiência, né, que representam movimentos dentro dessa comissão, e nas discussões a gente identificou, por exemplo, né, é, as questões de implementação de medidas básicas de contenção da doença, né, como pias e lavatórios de mão fisicamente acessíveis, né, ou dificuldade física dessas pessoas de esfregarem as mãos adequadamente, a dificuldade de manter distanciamento social ou isolamento, porque, de repente, necessitavam de apoio de outras pessoas, né, ou estavam em instituições de saúde, residências terapêuticas né, inclusivas, é, estavam acolhidas né, em algum serviço, né, ou, em, ou então, né, porque ele também fala do da pessoa idosa com deficiência, né, instituições de longa permanência, né, para idosos, para pessoa idosa, então tem essa necessidade de assistência de terceiros, né ou de algum atendente pessoal, enfim, para fazer suas atividades básicas de vida diária, né, transferência, é, poder ficar em pé, sentado, né, higienização, enfim, é, necessidade de se apoiar, né, em alguns objetos para obter informações, né, sobre o ambiente ou algum apoio físico, é, dificuldade também no acesso aos cuidados de saúde e informações de saúde pública, né, se você pensar, parar para pensar, né, a nível de Brasil, né, pouquíssimo utilizado os quesitos de acessibilidade, garantia, de, de materiais né, em, em braille. Né, o uso da, da Libras Enfim, né, existem é, várias questões Que não são efetivamente garantidas é, Problemas de saúde já pré-existentes Relacionados, por exemplo, à função respiratória Do sistema imune De doença cardíaca De doenças crônicas, né, como diabetes Hipertensão né, Além de uso de tecnologia assistiva né, Como o bengala, muleta, cadeira de rodas né, Então todas essas questões Que a gente foi avaliando Elas acabam que deixam as pessoas com deficiência Numa situação de vulnerabilidade de vulnerabilização, na verdade, maior para o risco de contrair a COVID-19 porque elas precisam né, em muitos momentos terem apoio né. então quando a gente pensou nessas recomendações, a gente fez recomendação para o Ministério da Saúde, para a elaboração de cartilhas, fez recomendação para o CONAS e o CONASEMES que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional Secretário de Secretários Municipais de Saúde, para pensar nessas necessidades específicas né, para desenvolver estratégias de prevenção diretrizes sobre lavagem das mãos, esse acompanhamento no território que era imprescindível e que pouquíssimo ocorreu né? desse acompanhamento, desse mapeamento das pessoas com deficiência que tinham comorbidades ou que estavam em assistência de terceiros essa questão que chegou né, a nível de, no nível de pandemia do uso da teleconsulta né, como é que garantiu o acesso por via de teleconsulta, de repente para quem né, é, tinha alguma deficiência visual, deficiência auditiva é, como é que estavam feitos esses acompanhamentos né, como estavam sendo ofertados serviços acessíveis né, de apoio à saúde mental para essas pessoas com deficiência né, especialmente as que tinham demanda específica de atenção psicossocial, né, e aí a gente pensar né, nos efeitos da essa pandemia, para essas pessoas, é, é, a formação né, desses profissionais de saúde para adotarem não só a linguagem simples, né, mas a linguagem acessível, pensando que tem pessoas com deficiência intelectual, pessoas com transtorno do espectro autista, o que, como é que estavam sendo vistas essas questões, né, atenção às pessoas com deficiência que tem também, né, doenças raras, as outras questões, né, que envolvem, né, comportamentos e atitudes, né, relacionadas à não discriminação, uma preocupação gigante que a gente teve na comissão, né, é que em um dado momento, é, veio aquela discussão né, da escolha de Sofia, né, que é uma expressão que se utiliza, que se, por exemplo, tiver um respirador né, num equipamento de saúde, e você tiver uma pessoa com deficiência e uma pessoa né, que é mais jovem, é, para quem o médico vai disponibilizar o respirador? No nosso entendimento, deveria ser né, para quem está em condição mais grave, e não necessariamente... Né, isso acontece porque se olha para quem tem mais potencial de continuar é, vivendo, enfim. Né, tem algumas questões que trouxe muita preocupação, né, porque isso também não só atingiu as pessoas com deficiência, mas também as pessoas, a população idosa. né gente trouxe essa discussão também no âmbito da Comissão de Ciclos de Vida, que trata da pessoa idosa, né, além dos outros ciclos de vida. Então, tinham todas essas questões que são inerentes aí às preocupações das pessoas com deficiência. Nesse sentido... Né? Além de outras questões aí falando um pouco né de, da pessoa né trabalhadora e trabalhador com deficiência né então ele também fez recomendação né para o Ministério da Economia porque tinha uma questão relacionada também à fiscaliza fiscalização e o cumprimento da lei de Cotter, né, considerando né, os benefícios econômicos sociais decretados por lei, a manutenção do emprego das pessoas com deficiência, porque teve relato né, de, de um monte de pessoas sendo demitidas nesse contexto, né, e obviamente acabam que as pessoas com deficiência né, eram as primeiras a serem demitidas nesse sentido. Né, a garantia de informações em linguagem simples e comunicação acessível né, para essas pessoas com deficiência né, e seus cuidadores, no âmbito do trabalho, a gente também apresentou né, uma recomendação de que fosse pensada uma política de compensação financeira para essas famílias e cuidadores né, que fizessem parte de força de trabalho ocasional e autônoma. É, também propôs né, o, dentro do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, né, que pudesse olhar né, para essas pessoas com deficiência, entendendo que ela as, tem também a previsão de terem cuidadores né, nesse sentido. A questão de pessoas com deficiência, com comorbidades, que fosse garantido né, o afastamento, mantendo né, alguma estratégia de manutenção do seu emprego, né, ou que dessem recursos para que ela continuasse trabalhando de forma remota, né, e que não fossem aplicadas nenhuma sanção disciplinar ou terminar essa relação de emprego, entendendo a vulnerabilização dessas pessoas, né, além também de, de a gente pensar a nível de benefício de prestação continuada, né, essa liberação do BPC durante esse período de isolamento, né, pensar na perspectiva também, né, da, da garantia, né, desse acesso de, de plataforma de comunicação, né, acho que também é importante, né, uma ampla divulgação dos dados do Disque 100, 180, de violência contra a pessoa com deficiência, porque a gente sabe que, né, especialmente de mulheres, né, e a gente fica pensando... Que o aumento do índice de violência contra as mulheres aumentou assustadoramente nesse contexto de pandemia, né? Porque muitas tiveram que conviver com seus agressores. E aí a gente fica pensando, para as mulheres com deficiência, por exemplo, que não tem como se comunicarem, né? Não tem ninguém que as entenda, né? Nesse, não tem esse recurso, né? De como é que elas denunciam né? essa agressão? Então, tem tudo isso que está envolvido nas discussões que a gente fez, né? De atenção à pessoa com deficiência, da pessoa né? trabalhadora com deficiência, que a gente recomendou né, nessas duas recomendações que eu citei e que a gente teve muita preocupação porque fez parte do conjunto né, de discussões que a gente fez né, das dificuldades que as pessoas com deficiência já têm nos seus cotidianos de vida né, que já não era amplamente garantido, né, acessibilidade né, porque a gente está falando não só da acessibilidade física mas da acessibilidade atitudinal né, do, de como as pessoas lidam com as pessoas no seu, com deficiência nos seus cotidianos, né, acolhem né, e garantem realmente que elas possam né, ter sua voz. Então, a gente também ficou muito nessa preocupação isso fez parte né, das
0: nossas discussões de forma mais ampla. Muita coisa, né, Priscila? A gente poderia ficar, sem dúvida nenhuma, aqui é, horas falando sobre cada uma delas, mas é, preciso te agradecer muito, por ter pelo menos a gente conseguir pontuar e mostrar, inclusive, essa diversidade. Além, é claro, acho que é, que é uma oportunidade, oportunidade importante de divulgar o Conselho Nacional de Saúde, as pessoas saberem que existe, como é que trabalha, espero que a gente tenha outras oportunidades de, de trazer esses debates todos e, e, e o fruto do trabalho de vocês aqui, inclusive, para o quarentena. Muito obrigada e obrigada pelo seu trabalho.
1: Ah, eu que agradeço demais o convite. Né? Eu gostaria de convidar todas e todos a explorarem as redes sociais do Conselho Nacional de Saúde. A gente tem um site, que é o conselho.saude.gov.br O Conselho Nacional de Saúde também tem o SUS Conecta. É só colocar no Google, né? que é um site que traz mais as notícias. É de formato menorzinho, mais objetivo, né? mas no conselho.saude.gov.br você tem acesso a todos os documentos, a composição do conselho, as principais Paz notícias, tudo que está rolando na mídia, as nossas incidências e inserções e atuação né política, enfim, está tudo lá. Também tamo, temos página no Facebook temos Instagram, temos Twitter, então temos várias plataformas, né, além de ter tido agora mais recentemente a conquista, né, a OPAS nos ajudou nessa parceria de garantir intérprete de Libras nas reuniões de pleno, que também por conta de acessibilidade a gente não está fazendo todo mês, porque a gente entende que isso não garantiria a participação de todas as pessoas, entendendo que tanto existe uma questão, né, de saúde no geral, né, de participar de uma reunião remota, para a deliberação, como também na questão de acessibilidade, porque nem todo mundo tem acesso a, a recurso tecnológico, reuniões de conselho remoto são extremamente cansativas, então a gente também não está fazendo isso mensal. Mas as reuniões que a gente está conseguindo fazer, quando tem que fazer para dar liberação né, remota, a gente tem tentado garantir um intérprete de Libras, e aí foi uma grande conquista já na nossa parceria junto à OPAS. E agradecer mais uma vez aí a possibilidade de compartilhar com vocês tudo que a gente tem feito, porque o Conselho Nacional de Saúde tem trabalhado para caramba, né, a gente entende o nosso papel importantíssimo aí, né, na construção dessa política pública de saúde, entendendo que saúde ela é direito, não é mercadoria, né, e que a gente defende um sistema único de saúde integral, equânime e estatal e que seja de acesso universal de todas as pessoas então só agradecer a possibilidade de se compartilhar aqui com vocês e que sigamos com força, coragem e ternura quem está precisando aí nesses tempos sombrios
0: De volta aqui para a gente fechar mais esse episódio do Quarentena em parceria com o InformaSus convido vocês, a gente coloca lá no Quarentena News, mais uma vez, o link para a página do InformaSUS, onde vocês podem conferir uma quantidade cada vez maior de materiais, de informações, não só sobre esses temas que a gente tratou aqui hoje, mas vários outros grupos temáticos que vocês têm tido a chance de conhecer a partir dessa série de entrevistas aí que a gente já faz há bastante tempo aqui no Quarentena. Um abraço e até amanhã!